0: Sejam muito bem-vindos para mais um Papo de Tubarão. Esse que é o nosso podcast que é inacreditável, mas já está na sua segunda temporada. E nessa segunda temporada, a nossa ideia, a nossa decisão foi de trazer pessoas com histórias inspiradoras para que vocês entendam quem são essas pessoas, para que vocês entendam o que, que essas pessoas fizeram. Porque é aquilo que a gente sempre faz. Quando você imita o processo dos vencedores, é... Dito e feito, você também vai vencer Então, a gente tem um convidado especial Mas como eu sempre faço na ordem dos fatores O convidado, que é o mais importante É a gente, a, nós apresentamos por último Lembrando que nós temos Esse episódio disponível em vídeo E áudio, tanto no Spotify Deezer, nas plataformas de áudio E também no nosso canal do YouTube Todas as quartas-feiras, né, estagiário? Começa por você que eu tenho esquecido Né, estagiário? Tudo bem, meu amigo?
1: É isso, salve, salve, minha rapaziada Tudo certinho, bora pra mais um episódio aí, Vamos que vamos
0: o estagiário que não nega, pelo seu sotaque, ele não sai de Porto Alegre, né? Os caras perguntam, cadê o estagiário não vem? Tá claro o sotaque Porto Alegrense é desse
2: Porto querido. Porto Alegrense com
0: muito orgulho. Boa estagiário, boa. E gremista, né? Gremista. Vamos lá, vamos, vamos por aqui, por esse meu lado. Salve, Bernardo, tudo bem? Seja bem-vindo, meu
3: amigo. Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui de novo com vocês. Tava ansioso para essa conversa. Vamos lá bater mais um papo de Tubarão.
2: Boa. E aí, Duda, tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais com cerveja, né? Eu me convidam pra cá, me dão cerveja, eu venho sempre. <risos> a gente que está tentando beber menos... <risos> Depois do check Estamos
0: falhando miseravelmente. Miseravelmente. Mas é falando. por uma boa, um bom motivo. Bom, rapaziada, deixa eu apresentar quem, tá, quem está aqui conosco. É um cara que a gente conheceu por conta de circunstâncias de mercado. A gente foi entendendo um pouco mais a história dele. Ele já veio aqui uma vez, eu fui lá no escritório dele uma, uma outra... Falar com o time dele e hoje ele vem aqui nos presentear com essa história. Rodrigo Luz, sócio da Wise que é um escritório de assessoria do BT... vinculado ao BTG. Você fala assim, caramba, o cara tem um escritório. Que história que ele vai contar? Ele vai contar a história como começou, ele vai contar a história lá de trás, como tudo foi criado do início da assessoria. Você criou o mercado, você é um dinossauro do mercado. É. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui. Acho que a gente tem muita história bacana. Você queria contar umas nos bastidores, a gente é. já segurou. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Lucas... Lucas Silva, né? Que tem sobrenome, né? Agora que eu virei Rodrigo Luz, né?
0: Não, já é, só, é só uma introdução.
1: Mas muito feliz de estar aqui. E é isso, né, cara? Com cerveja fica fácil falar, não fica nem nervoso, né?
0: Legal, sensacional. Ele que, poxa, é um pai novinho, recém... Uh, uh, Recém-iniciando na carreira de pai, mal dormido, mas mesmo assim veio aqui conversar conosco, Rodrigo. Deixa eu começar. Poxa, bacana. Já tem é dono de um escritório, de assessoria, uma carreira que está tá crescendo. Você tem quantos assessores lá estão no seu time hoje?
1: Hoje tem total de 400 pessoas, né? A gente 200 e alguma coisa de assessores. Né? Nem é? sei de cabeça todos. Quase 300, eu acho. Que é. galera, que galera, assessor. 50 escritórios no total, né? Hum. Em unidades, a gente tem 50 unidades do Brasil, maior rede do Brasil de escritórios, né? Então é bastante gente, maior capilaridade do Brasil em escritórios, tanto em qualquer corretora que tu imaginar. Então, ou seja, a gente tá em onde precisar, né? É, que legal. Acho que o mercado cresceu muito no digital, né? E, e a gente também tá no digital, mas a gente gosta do presencial, né? Então, muita gente, principalmente aquela pessoa ainda um pouco mais velha, tu pega aquele cara de 60 anos, 70 anos, uhum. ele gosta de, do, do físico, né? Então, eu acho que foi um grande acerto nosso. A gente seguiu uma linha diferente do mercado e a gente bebe uma água mais limpa, né?
0: Entendi, legal. E até curioso, né? Não é exatamente... Não seria a minha primeira pergunta, mas lembra que eu te falei, né? Vai sur vão surgindo uhum. papos diferentes. Mas esses dias eu fui aqui na sede da Wise em Porto Alegre. Uhum. E aí, guris, não sei se vocês vão se dar conta ou não, mas descendo ali terceiro Perimetral com a Marques do, do Pombal... A loja, entre aspas, né? A sede da Wise é uma loja, né? Isso, é uma no térreo. O Rodrigo falou assim, cara a minha galera, os meus clientes gostam de vir <risos> aqui, entrar na loja, isso. né? Visualizar aquilo, e não a ideia de que pode uma sala fechar qualquer... Me explica isso aí.
1: É muito legal porque, assim, eu, eu já tive escritório de tudo que é jeito, né? Tive, uma vez, eu, um, 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 quando eu tava montando, tinha um escritório, inclusive físico, que eu tava montando em Campinas, ah... Uh, eu antes fiquei num, num co-work, digamos assim, né? E aí um cliente chegou naquele co-work porque a gente estava em obra no outro, né? Uhum. Ele, e ele olhou e disse assim, eu tenho a sensação de que vocês vão embora daqui a qualquer momento. <risos> e é isso, né? A gente trata com o dinheiro das pessoas, com o sonho delas, né? Eu, uh, o nosso trabalho é muito parecido com o trabalho do médico. Eu, eu costumo comparar muito como se fosse um médico da família, gente, só que a gente cuida da saúde financeira da pessoa, né? Então, e é bem assim como a gente se coloca mesmo, como se fosse um grande especialista em tudo, né? A gente cuida do atendimento como se fosse o um médico da família, mas se precisar de um cardiologista ou seja, se precisar de um cara mais especialista variável, etc., faz isso, né? E, e aí, naquela vez, o cliente falou aquilo, eu disse, ele tem razão, né? Mas se tu tiver num prédio, tu também não é muito notado, né? Tu fica lá no prédio. O que que acontece? O cara pode ter, ser um prédio lindo, maravilhoso, uma sala, um prédio, uhum. é lindo, maravilhoso. Mas ele não sabe se tu continua lá. Ele entrou uma vez Sim. e viu que tu existe, né? Claro. Mas não sabe se aquilo era, como é que chama em novela? Que, que é só a, só a fachada, só o cenário. O cenário. Assim. Só o projac. Só, só o projac, né? É, ali não, né? Na loja Terra ele pode passar todo dia na frente, tá indo e pela aeroporto, ele olha, tá lá o cara ainda, né? <risos> ainda por qualquer coisa, eu posso ir lá brigar com eles, né? Fala pessoal, estagiário aqui pra fazer
2: um Reclames do Plim Plim rapidinho, pra anunciar pra vocês que o Rodrigo da Wise fechou uma parceria com a gente aqui do professor Lucas Silva. E ele vai contar um
1: pouquinho mais pra gente sobre o que, que é essa parceria. Chega aí, o Rodrigão. Fala, tubarões. Voltei aqui para convidar você para o nosso programa de talentos que nós montamos em parceria com o Lucas Silva, para que vocês se tornem assessores de investimentos aqui na Wise. Então, nós montamos um programa com uma remuneração especial uh, para todos vocês que querem ter essa carreira, que sempre sonhavam, mas tinham dificuldade com o começo da carreira, que é aquele começo que começa ganhando pouco, etc., então, a gente durante um ano vai estar tá formando vocês, não precisam ainda ter a prova da ANCOR, vocês vão fazer o curso do Lucas Silva, vão fazer uma residência conosco aqui dentro, então vão ter um, uma remuneração especial desde o começo, vamos ter o curso aqui dentro também, então vocês vão trabalhando com a gente, vão ter um mínimo de receita de 3 mil reais garantido por um período de tempo, então vocês estão convidados, Uh, o link chega aqui na descrição, aqui embaixo. Na verdade, estagiário não é estagiário. coloca para nós aí uh, o, o link e bora lá. Vocês estão convidados, aguardo vocês. Preencham aqui para o programa de talentos. Valeu, abraço! Né, pessoal? Como vocês puderam ver, um programa bem bacana aí
2: dessa parceria da Wise com a LS aqui. Se você tem interesse, está no YouTube. É só apontar seu celular pro QR Code que tá na tela. Eu vou deixar esse QR Code durante todo o papo aí para vocês olharem. E também, se vocês estão no Spotify ou qualquer plataforma de áudio, cola no YouTube que aqui tem um link na descrição também. Feito? Valeu, rapaziada. Vamos continuar esse papo que tá demais. Valeu!
0: Bacana, sensacional. Deixa eu dar um passo atrás, então, que era justamente a minha, a minha primeira pergunta. Que, poxa, 400 pessoas aí lá no seu time a maior rede, maior capilaridade, como que isso começa, assim? Porque a obra pronta, ela, ela, ela é bonita, não pronta, é que você continua trabalhando pra cacete, mas a, a, a obra pronta, ela, ela visualmente é legal, é, são números interessantes, como é que essa, essa parada começou, que eu sei que tem história bem legal pra, pra contar e pra inspirar a galera aí?
1: Tá, é... a vida no empreendedor, ela não começa num negócio normalmente, né? Quando diz assim, quando começa, a gente pode falar quando começou no mercado financeiro, mas eu posso começar até antes, né? Uh, acho que a gente pode falar o antes depois, claro, então. A gente pode. pode começar pelo mercado financeiro. Uh, eu, eu trabalhava com TI, trabalhava na Dell, até tem uma história é, é legal para contar como é que eu entrei na Dell, depois me é, lembra disso. É, desculpa te interromper, Rodrigo, até é. eu,
2: eu, complementando um pouquinho a pergunta do, do Lucas, hum. eu ia te perguntar mais ou menos isso, como é que um profissional de formação de TI, né? É, dei uma pesquisada no LinkedIn lá, é. dei uma olhadinha, o cara se formou em análise de dados, né? Na época era isso. análise de dados computação,
1: sistema de informação. Sistema de informação, a Ciência da computação depois sistema de informação.
2: Aí tu foi para a área, né? Trabalhou fora, entrou no mercado financeiro, saiu por 10 anos, quando o Lucas isso, o cara que inventou lá o, né, começou lá a assessoria. Uhum. É, parou 10 anos e voltou de novo. Então eu ia te perguntar justamente essa trajetória, acho que, que vai com a pergunta boa, do boa, Lucas, né? né? Que aí dá para seguir desde lá do início lá
1: cara, TI, então essa da TI eu até conto no storytelling mesmo, assim, porque uh, eu sou, uh, hoje tô aqui no podcast falando, mas eu era o cara, até o Lucas contou a história dele, é mais ou menos parecido, eu sou aquele cara da época da escola, assim, que, que, era o, que era o mais bulinado, sabe? Eu, era, eu tinha 1,50m com 25kg, então todo mundo chamava de tampinha, meu, meu sobrenome é da Luz, né? Na época daquela novela do Tonho da Lua, então ficavam um zoando pra caramba. Então era o cara que não gostava de subir no palco, né? Não, não, não era, né? Então sempre mais, mais na minha, assim, né? E aí, eu trabalhei na TI, eu consegui prosperar na TI. Eu me lembro que todo mundo que fez da minha turma na TI, assim, eu era o que segundo que melhor ganhava, assim. Estava super esperando super bem, trabalhava consegui entrar na Dell que era o melhor lugar de Porto Alegre para se trabalhar na época. Uh, então, eu prosperei. Só que, cara, eu, eu era... Eu, apesar de ter esse, esse meu sentimento, o bullying na escola me ensinou a, a, a querer dizer assim, não, cara, eu preciso perder isso, né, eu preciso falar mais, eu preciso interagir melhor com as pessoas, me relacionar, se eu não fizer isso eu não vou prosperar do jeito que eu queria e eu sempre sonhei em prosperar e sempre uhum. sonhei em prosperar empreendendo meu, minha família toda vô, pai, etc, funcionário público, etc, ninguém empreendedor então eu, e, eu, e uma das coisas que eu sempre conversei com meu pai, assim, é, é que eu preferia vamos supor, tá, em vez de ganhar 20 mil no lugar como CLT eu preferi ganhar 15 como empreendedor, eu não era pelo dinheiro, era porque eu queria empreender, uhum. era a minha história é essa, né? Uhum. Enfim, aí voltando para a TI ali rapidinho, então, uh, eu era legal, eu prosperar, mas eu não, não era exatamente, né? Então, eu assim, eu me era muito esforçado e eu percebia que muita gente na TI não gostava muito do que fazia, na época a TI era outra, era muito mais complexa, então hoje estourou de um, de um jeito diferente, Uh, eu via todo mundo meio frustrado, mas ficava meio assim, beleza. Aí quando eu entrei na Delca, eu via os melhores lá dentro.
0: Uhum. E
1: aí isso foi bem emblemático pra mim, né? Tu vê os melhores lá dentro, e teve uma vez um colega meu de trabalho. Isso que ano que é? Cara, Mais ou menos assim? Eu acho que 2002, tá bom, beleza. 2001. Tá bom, beleza. beleza. Uh, eu não sou muito bom em lembrar não, não, a data, tá? Não, por
0: aí, não tem problema nenhum, só pra eu me contar é, a
1: e, e aí um colega tinha, tinha um livro dessa idade, não sei se dá pra ver lá no, no podcast, um livro grandão assim, o cara liu o livro em inglês num fim de semana e veio me contar como se fosse a partida do, do, <risos> de futebol,
0: sabe?
1: Sei. Aí o cara, todo emocionado eu eu olhei aquilo e disse cara, eu faço com muito, porque eu disse eu prosperava, Sim. mas eu tinha muito esforço uh, eu faço com muito esforço e o cara o, a mesma coisa que o cara faz com muito prazer, sabe? Uhum. Aquilo era muito prazeroso pra ele eu olhei aquele troço e disse, não tá legal, né? não tem alguma coisa errada. E aí eu sempre fui um cara de guardar muito dinheiro, sou meio mão de vaca mesmo, vocês vão ver aqui nas minhas histórias, assim, e sou com orgulho, né? Se quer, 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 quer me elogiar, me é chamar de mão de vaca e de louco, né?
3: Tá bom, tá bom.
1: Eu não posso falar nada que eu sou assim também. Então...
3: O Bernardo é mão de vaca.
1: É, é um, eu sou um mão de vaca profissional, vocês vão ver aqui, tá aqui, ó, no, no início da minha colinha, tá escrito assim, ó, comprar dois dólares por um dólar, né? Então... <risos> essa frase não é minha, do Buffettinho vai chegar lá. Cara, mas aí, ah, beleza, não era exatamente feliz, aí eu vi essa questão emblemática pra mim, e aí eu comecei a guardar dinheiro, né, comecei a guardar dinheiro e eu disse, poxa, cara fui uh, num banco pra, tu trabalha em banco, né trabalhei, trabalhei, ah, tu, vai, tu vai adorar essa então mas ah, fui num banco pra dizer, tá, eu vou investir melhor o meu dinheiro, cara, com 18 anos eu comprei meu primeiro carro à vista, Vamos pra tu ver como era a mão de vaca mesmo, Boa, tá bem, <risos> Guarda. sabe guardar sabe guardar <risos> Com 18 anos. Não era zero, era um score 86 álcool, mas quem compra um carro à vista com seu dinheiro, né? Exatamente. Com 18 anos. Com 18 é faz a carteira. Sem né? ter
0: uma família rica, né? E, que, que... Não,
1: isso, Deus me livre. Na... Família rica, zero. Não é zero, errado, assim, não é né? errado. É, só tô
0: contando a história.
1: Nunca me faltou uh, comida, tá? Não, nunca. Uh, nada, né? Então, sempre tive condição e tal, uh, de assim, de pagar a faculdade e tal, nunca faltou comida, mas, cara, família sim. muito, não, entendi, classe sim. média mesmo, assim. Com, assim, com quantas pra baixo. começou a trabalhar? Pois é, também é uma resposta bem complexa cara Primeiro trabalho que eu tive A memória que eu tenho do primeiro trabalho Foi com TI, eu ia ensinar Word Excel, assim, pra pessoa que tinha Dificuldade de aprender, eu acho que isso eu tinha Uns 15 anos, eu acho Legal, então eu não é. me lembro bem assim, mas foi bem cedinho também, Sim. né? Cara, uh, olha só, as coisas, tem até que cuidar para não sair de nós, mas assim, ó, esse foi o primeiro primeiro, mas logo em seguida eu tinha uns 16, no máximo 17, eu me lembro de me emancipar para abrir um negócio que era para fazer site, né? Então era um negócio assim, vamos supor hoje, tá? Eu cobrava 60 pila por mês. E a pessoa não pagava. Na época se cobrava 5 mil reais pra fazer um site, ainda mais com que tinha que programar todo o site, né? Tinha que fazer a parte visual, então tudo isso não com... não existia com um 16... mix da vida isso. pra
3: facilitar todo o processo.
1: Então a pessoa. E aí tu ia cobrar pra fazer o site? Era assim, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Aí eu inventei um negócio diferente. Cara, com 16 anos... Pensei assim... Ah, eu vou cobrar 69 reais... Era uma coisa assim... E já vai ter incluso a hospedagem... O desenvolvimento... Não sei o que... tal... O cara tem que fazer no mínimo... Um contrato comigo de 12 meses... Mas... Era, foi a primeira coisa que eu criei... Assim... Então isso Legal. com 16 para 17 anos... Essa Sim. louca... E olha só para tu ver como era novo... que eu morava com meus pais... Aí tinha uma mulher que eu contratei, uma funcionária, que ela ficava ligando na lista telefônica <risos> uh, pra oferecer esse serviço pras pessoas, sabe? Legal, legal. E eu ia lá programar. Ela olhava pra mim com os olhos bugalhados, assim, nossa, sabe? Admiração, sabe? <risos> <risos> Mas volta pra história, senão eu não vou terminar a história que é boa aí. <risos> e aí na TI ali. Só uma dúvida: essa é... mulher
2: ia é pra sua casa pra ligar? Só pra ligar. E aí teu pai, tipo, chegava lá, tu tinha um funcionário público. Tua... É isso?
1: Meu pai achava uma loucura demais na minha cabeça. Tu imagina um funcionário público? Adorava meu essa mãe, ideia.
0: Meu né? filho ligou é um o secretário, dentro do quarto dele. É né? um troço insano, né? Não sei Com quem 17, tá ouvindo é. isso, mas. É, <risos> ninguém, se o cara não for da nossa cidade vai entender que o cara tinha que ir num lugar pra ligar pra alguém. Uhum. Né? Que hoje e ainda mais pegar lugar.
2: uma lista telefônica, uhum. né? A gente vai ter que explicar o que é a lista telefônica. O estagiário vai botar ali pra nós, depois de uma foto, uma lista telefônica, nas páginas amarelas, ah, ligar pras empresas. Que,
1: que loucura. loucura. Lista telefônica, galera, era um monte de telefone fixo que ficava todos os telefones da cidade lá e tu podia ligar pras pessoas, e só que olha, era passar favorito. pela secretária, né? Sensacional. É, é era um negócio desse. Mas, mas vamos lá, então na TI. Isso. E aí, cara, seguinte, rapidinho. Então, só para não, não, não abrir mais parênteses, que senão a história... Eu não estava exa... exatamente feliz ali e tal, mas prosperava. E é importante esse mais prosperar, porque a gente é obrigado a prosperar sempre. né Tá bom. Uh, e, a, e aí eu... Tá, comecei a guardar dinheiro. Guardava dinheiro, comprei até o carro e tal. Aí fui no banco para... Quando eu cheguei no banco, eu disse, tá, ah, eu quero opções de investimento, né? Porque eu comecei a conseguir guardar um pouquinho de dinheiro, quero opções de investimento. Cara eles começaram a andar, um para um lado, para o outro, começaram a bater cabeça. Ah, é, desculpa, mais ou menos desculpa, aí. Desculpa, mas, desculpa, é, desculpa. O gerente do banco tomou uma ligação, aquela coisa, né? <risos> Você viu a ligação. Aí, o cara sai, corre. Ah, é um gerente do banco. Tiveram que chamar o gerente geral, porque ninguém sabia falar de investimento aqui. Era muito louco para mim. Uh, e aí, ele cata um panfleto e traz para mim, assim, eu tinha as opções de investimento dele. Aí, tinha essa, assim, ó. Ah, essa primeira deu 2% do ano. Essa segunda, 3%. Essa segunda, 5%. Essa segunda, a segunda, a outra, 4%. Aí eu, moleque, ainda, mas pensei Sim. assim, cara, vou guardar dinheiro pra dar 2% de rendimento, por favor, né? No, 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 no ano, Sim. vamos combinar que não é isso, tá? Eu não gostei. Aí no final, tinha. No final, tinha um, um, um produto que tinha dado 90% de rentabilidade no ano. Aí eu perguntei pro cara, tá e esse aqui. Ele, não, não, isso é muito perigoso, cara, não se mete com isso, não, velho. Não se uhum. mete com isso, não. Aí eu olhei assim, fundo de ações da Petrobras. Eu. Petrobras, 2002, 2002, Petrobras cara, o ano, sabe bombando ali, Petrobras era a maior empresa do Brasil, sei lá, ela é a Vale ali, ah, era era tudo, né, o cara fica meio assim mas beleza, né cara, e aí, uh, eu saí assim meio com um sorriso amarelo, querendo ir embora, né aí o cara, não, mas eu tenho outra opção aqui, por isso que essa história é legal é o que? Ah, tem um pique, não sei o que lá. Tu sabe uhum, o pique? Sim. O que, que é o pique? Capitalização. E aí, por que, que o cara oferece pique?
0: Que ah, me... é a meta do cara lá.
1: Cara, isso é o triste, cara. Aí, tu pegou. Tu pegou. O, o, pique, o pique, não sei o que lá, é um título de capitalização que dá menos do que a poupança, que é o pior investimento. Pessoal, o pior investimento que existe é a poupança. O pique nem investimento é. <risos> sim, é, uma, é,
2: uma, é um sorteio.
1: É, é, uma, é horrível.
2: É a, a né? Só que a Telecena ele sorteia número lá, o 600. A, a Telecena é um título sorteio. de capitalização, né? Sim. É, é e o pico rece... também tem, né?
0: Tanto
1: é. é que tu recebe de volta. Isso, isso. É igual. Só que tem um carnê.
0: E o é um homem que falava, não era a gente. É.
1: Mas aí, Lucas, olha só. Uh, aí, ali naquele momento eu pensei cara, tem alguma coisa errada aqui, cara. Cara, eu guardo o dinheiro e eu não não dá pra, não vale a pena guardar dinheiro, então... Como é que é a sociedade toda, o brasileiro todo, não vai poder guardar dinheiro? Não tem opção, essa porcaria aqui, o cara não sabe, o cara tem que andar, fila, não sei o que, está. Aí eu fui, cara, uh, procurar outras opções e achei uma corretora começando no comecinho, bem no comecinho. Florência Cartu aqui, depois vocês vão entender quem que era, bem lá no comecinho, estava ela lá. Fui lá investir, fui investir e disse, cara, aqui tem uns negócios legais, tinha uns produtos, umas ações e não sei o que, e a bolsa de valores fomenta o mercado, não sei o que, eu disse, cara, isso aqui é muito legal, velho, muito legal, muito melhor que o banco, né, e eu pensei, cara, eu tenho que contar isso pra todo mundo. E ainda pensei, cara, eu posso fazer diferente daquele gerente banco que não sabia que não tinha produto, né? Ele não sabia me informar e ainda tinha que empurrar o produto da meta, cara. O que é o produto da meta, só pra pessoa não pegar bem? É assim, ó. É entregar o produto que o banco precisa. É o que dá dinheiro pro banco e não pro cliente. Tá, então, esse é um troço totalmente desalinhado. É uma coisa assim que... Cara é, cara, é tão bom, né, a gente poder falar vinte e tantos anos depois, assim, cara, é, é aqui, eu tá, é uma das coisas que eu até anotei, assim, cara, é, é verdade, sabe, é, é o brilho no olho, as pessoas, a, a, eu usei depois um termo ali, é, é, a, é congruência, esse é o termo, né, é tu dizer assim, cara, eu quero oferecer o um produto bom, mas tu tem todo dia que falar a verdade, todo dia a, a, falar com um brilho no olho, e aí as pessoas todos os dias veem aquele brilho no teu olho e dizem assim, cara, daqui a pouco, é assim que tu conquista o cliente diferente, boa, é assim que tu boa. conquista as pessoas, né. Todo dia falando a verdade. E congruente. O que, que é congruente? É, é a mesma informação batendo com a outra, encaixando que nem Lego, sabe? Todos claro, os dias. Né? Claro, claro. E aí eu disse, não, cara, vou fazer esse negócio diferente. Em resumo, aí eu peguei, trabalhava na Dell, né? E aí, super bem lá dentro, e eu disse pro pai, pai, vou sair, vou trabalhar nesse lugar aí.
2: Teu pai deve ter <risos> enlouquecido.
1: é. Meu pai funcionava é por 40 anos. Imagina. 40 anos, você Tu na Dell que todo mundo ele conhece. Quer, todo ele, mundo
2: quer conhece. Uma, ele queria que tu ganhasse uma placa 15 anos,
3: 20 é. anos de empresa. Ele já, já não de devia anos estar anos muito de confortável com a Dell, né? É. é uma empresa privada. É,
2: mas é super grande também. Sim, meu. sim. É. Dentro ele das devia privadas, te falar né? todo dia, Rodrigo, assim, é. Meu filho, tu é inteligente, é. tu passa num concurso, estuda. É. Mas
1: eu acho que isso ele já não ia muito. Oh, que cara, sabia oh, que não era teu perfil. Porque é, porque daqui a pouco ele já era demais. Mas assim, cara, eu fiz... Uh, quase gabaritei português e matemática na URGS e tal, e eu não sou muito de estudar, não, tá? Eu, só que é aquela coisa, cara, se é pra ir, yeah, é, né? Yeah. <risos> se é pra fazer, fazer bem feito. Mas tem, que né? corretora que era essa? Era a XP no comecinho né? Sim. Um cara chamado Olha... Guilherme. Hum.
0: Olha que louco, porque isso aqui é muito bacana, né? De, de a gente já contextualizar. Se... Onde era o escritório? Nasceu aqui em Porto Alegre. Isso. Né? XP no escritório ali no, no Moinhos ali. Você foi lá e se interessou e começou a aplicar
1: ali e começou a entender o que, que era isso. Cara, mas é mais louco. Porque aí, ó, nessa história do meu pai também é boa. Porque eu disse assim, pai, eu vou. Aí ele disse assim, tá, mas tu recebeu uma proposta melhor? Eu disse, não, não. Eu não recebi nem proposta. Eu vou lá como cliente. Eu disse, como assim? Tu vai lá como cliente? Eu disse, não, eu vou lá, pra... porque é uma transição de carreira, eu vou tentar, porque eu não gosto tanto da TI, Sim. eu vou tentar fazer uma coisa que eu gosto, né? Aí ele disse, mas tu tá louco. Mas pai, eu não sou feliz na TI. Disse, mas não é assim, tu tá sendo moleque, a vida não é assim. Não é pra tu ser não... feliz. Não é, tu, tu nem, nem, não dá pra fazer só o que a gente gosta, não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, pai, tu tem razão. A gente começou a chorar. Tu tem razão. Mas eu sou um cara qualificado, tenho facilidade de arrumar emprego, tudo. E eu não sou feliz. Então um dia eu quero poder ter 50, 60 anos e poder olhar pra trás e dizer, eu tentei ser feliz. Se der errado, eu volto. né? Daqui a um ano e tal, eu volto. Beleza. Mas, cara, é, 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 é liberar isso das minhas costas. Essa culpa. Tudo bem, não faço o que eu gosto, não, mas beleza. Eu tentei, Eu tentei, Cara, Sem pelo sensação. amor de Deus, velho. Eu tentei ser feliz, né? E aí eu fui, cara. E eu fui. E aí eu cheguei e eu tentava falar com o Guilherme. Uhum. Bem no comecinho mesmo, naquelas fotos do, 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 dos computadores tudo branco lá que tava naquela foto. Uhum. Eles cortam eu hoje, né? Óbvio, né? Porque agora tava acompanhando. <risos> <risos> eu, eu, eu tu tem, mas tu tem a foto inteira. Tu tem, isso. Ah, né? <risos> Cara, tem uma até que dá pra mostrar que eles jogam tô na, na água. É bem legal, tem uma das antigas aqui, que é... depois, eu não te essa, depois, né? Depois, depois tu, tu manda pro se estagiário. Se puder é, publicar, cara, manda sempre. pro estagiário e a gente bota no podcast. Cara, tem uma eu de camisa do Inter, assim, o Benchimol me entregando um presente, assim, um é, prêmio, é, é. um prêmio, eu com... Ah, cara, muito legal. E é legal, né? E eu não tinha essa foto. E aí, um dia eu fui num cliente pra tentar prospectar, e o cara em Pelotas, e o cara olhou e disse eu tenho uma foto tua aqui, <risos> né? <risos> o cara catou a foto eu com o Benchimol disse, não é possível, velho. <risos> Bom, aí... Uh, e aí, rapidinho, eu tentava falar com o Guilherme pra dizer: Eu quero trabalhar aqui. Uhum. Porque ele não tinha me contratado, eu tava indo como cliente, entendi, né? Entendi. Mas eu queria trabalhar. Aí ele fugia de mim. Ele fugia de mim, fugia de mim. Eu fiquei dez dias tentando falar com o Guilherme. Ele sempre foi um cara muito trabalhador, né? Uh, sempre a agenda cheia mesmo. E ele fugia, quando eu sentei pra conversar com ele, eu descobri que ele tava fugindo. Porque ele pensava que eu queria desconto de corretagem. Sensacional. <risos> e aí eu peguei e olhei pra cara dele, comecei, ah, eu trabalhava na demos, eu quero trabalhar aqui, eu vou fazer, não sei o que, eu não sou moleque, é isso que aconteceu, total, tal, tal. Eu quero trabalhar aqui dentro e vou te dizer mais, só saio daqui. Da tua frente, se tu me disser assim. Ele olhou com aquela cara assim, disse: Se tu passar na prova, eu, eu, eu te deixo. Aí eu olhei pra ele e disse assim: Como assim prova? A prova não é do mercado financeiro, eu sou um cara de TI, não tem condição. Eu não sabia nem que tinha prova. Que eu ia fazer. <risos> aí, aí, aí ele disse: Não, tá tudo aqui. Jogou a apostila assim, em cima da mesa, assim tá tudo aqui. É só estudar. E aí, cara, eu me matei de estudar, né? Uhum. Só que ali naquele momento. Eu não entendia sequer o que estava acontecendo na pergunta. É, o cara perguntava: o Sistema Financeiro Nacional, o BACEN. Eu olhava que não entendia nem né, o que era. Como é que eu ia dizer? Quem que regula? Sei ah. lá, né?
3: Naquela época não tinha um curso maravilhoso Nossa. com um presidente Nossa. profissional <risos> como o nosso, nosso presidente. Boa.
1: Cara, e aí eu. E isso é uma coisa legal, porque depois <risos> eu virei sócio da corretora, da XP, e aí eu não precisei mais ser agente autônomo, né? Então eu deixei de... E aí agora, quando eu fui abrir o escritório de novo, eu precisei fazer a prova de novo. E aí eu fiz o curso dele, tá? É, isso, é, isso é... Não é... Uau. Não combinamos isso aí.
0: Não, mas por que ter combinado? É. Fala mais, fala mais.
1: E aí, cara, não tem comparação, né? Não, tem, não tem. Eu até pensei assim, ah, não vou estudar. tal tá? Quando eu fui ver, cara, tinha mudado tudo, né? Sim. 20 anos. Sim, sim, é. meu tempo, meu tempo. Aí, aí eu Só que é outra coisa. E o curso dele é muito legal, né? Sem... Não, cara, porque e, 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 não, isso é uma outra coisa. isso É uma coisa minha. Eu nunca pensei assim. Ah, vou falar com o fulano. Sempre que quando eu disse eu quero, se eu for para sentar para conversar com alguém desses caras de certificação, é o Lucas. Cara, porque o cara é diferente, velho. O cara é as pessoas até falam que é parecido. Assim, é o cara do brilho no olho, é o cara da energia, é o cara do propósito. Boa. Não, é o cara é isso que eu quero, velho. Eu quero ou, ou é para fazer sensacional ou não, não, faz, não, não é, ou é coisa nenhuma, né, velho? Legal. Né? Chegar murcho lá, não. não... Bom, enfim, que, uh, e, e aí eu eu entrar, mas aí só para terminar esse assunto, como é que foi o começo, cara? Foi muito legal. Porque aí eu disse assim, agora eu vou, tenho que apresentar isso para todo mundo. Eu ganhava 10 pau de salário e agora eu tenho zero. Ele me desfaz a prova, mas ele me diz salário. Não diz, ah, é 100% comissão. O que, que eu tinha que fazer? Agora eu preciso ter cliente. Cara, o que, que eu faço para ter cliente, cara? Eu sou um moleque. Demais. Não tenho nada. O que, que eu faço? Aí a primeira coisa que eu pedi para o benchmark foi. Ah, ele tem, tinha uns cursos que ele dava, e aí ninguém ia nos cursos, né? As pessoas são engraçadas, né? Os clientes estão ali, velho. E aí, por que, que ninguém quer ir no curso? Porque o curso é, é as, até vai terminar meia-noite, né? Começa às sete Sim. horas da noite, vai terminar meia-noite, aí, aí. Ou no fim de semana, cara, tem que trabalhar, né?
0: Ninguém ia dar o curso, tu quer dizer? Não,
1: eu tinha outros colegas
0: assessores que não iam lá. Não,
2: pois é, não ia. Ah tá, ah, tá. assistiu o curso, o Guilherme, o Guilherme dava
0: curso. E ninguém, dos assessores, iam acompanhar. Entendi, Isso, entendi, entendi. As pessoas não queriam ir.
2: E o curso para ensinar uh, como
0: que vem... De, como bolsa. é que faz. Fala... Ah,
2: entendi, entendi.
1: Que foi a base como a gente claro, escreveu claro, tudo, claro. né? Isso. E aí, ele... só que ninguém queria ir no curso. Eu disse, Guilherme, eu posso ir? Ele se deve. Né? Porque se tu fosse no curso... Imagina o seguinte, tem 50 pessoas assistindo um curso. Se ninguém for, aí tem... alguns vão se interessar e aí eles vão mandar o link para o cara. Ó, vão dizer, ó, assessor, ó, tem os três caras aqui que se interessaram... Uh, e, e conversa com eles, beleza. Só que se eu fosse no curso, eu tinha a chance de prospectar os 50, mostrar, ó, oh, é legal, claro. eu sou isso, aquilo. Então, cara, e aí eu pensei, cara, comecei a abrir conta e vi que era legal aquele negócio. Só que é o seguinte: o curso não era sempre, era, sei lá, no começo era um curso na semana, um curso no fim de semana, no mês. E a sala ficava, a sala de curso. É isso que eu te contei, né? A sala ficava disponível, a sala lá, e eu olhava aquele troço assim, a sala disponível, o cara paga pra ver um curso e, e, e vira a conta. Eu quero a conta? Então eu pensei assim, se eu fizer umas palestras gratuitas e convidar <risos> os caras na lista telefônica, que eu já sabia da, da mulher lá que... que, que, que em vez que, de
2: oferecer um site, eu vou oferecer uma palestra isso, de graça. Isso.
1: Não quero nem vender nada pro cara. Cara, né? era sensacional esse negócio. Aí eu dava palestra de graça. Cara, em resumo, cara, eu cheguei a ter 11 mil clientes embaixo de mim na época, cara. Ó, só para vocês terem uma ideia, em seis meses eu já estava ganhando tanto quanto eu ganhava na Dell. Em dois anos eu estava ganhando quase tanto um jogador de futebol. Né? E, cara, era só trabalhar. Era, era trabalhar. Mas, e era simples. E eu pensava assim: é só fazer diferente daquele gênio de banco. Eu vou ter conhecimento, então estudar. Cara, isso é uma coisa que a gente vai falar, tem que estudar, né? e não estou falando por causa da certificação, etc. Sim. Porque, cara, se tu pretende empreender, se tu pretende chegar em alguma coisa na vida, tu tem que ter conhecimento. Não... E aí também, não é só puxar saco, às vezes uh, uh, a certificação não acho tão importante quanto o conhecimento. Né? Claro, claro. A certificação ela pode ser importante para alguém te pagar, para alguém te contratar, mas será que é isso que vai fazer tu transformar a vida das pessoas, tu ganhar dinheiro para caramba, etc. Uh, então assim, em algum momento tu vai ter que fazer do teu jeito, eu acho, né? Mas enfim, é só o meu perfil, eu tenho os. Não, mas é
0: que a certificação é bem isso, é a própria palavra entrega. Ela é a habilitação. Você tira a CNH para dirigir um carro. Não isso quer dizer aí. que você vai dirigir bem.
2: Isso aí. Então, Ou vai ser um piloto de Fórmula 1.
0: É, tem que complementar isso. E olha que louco, né? Que eu quero fazer uma observação. Que... Olha só. Guilherme Betimol fazia os cursos. Você viu que era uma oportunidade de estar lá. Porque os caras não iam, não iam lá pra estar do lado. Começou a ver que, poxa, o cara faz, pouco, faz menos cursos. Talvez tá que tenha a possibilidade. A sala tá vazia. Olha a visão, né? Então... Você fala assim, vou fazer curso, vou dar curso. É Vamos lembrar que tu era de TI, uhum. ou informática na né? época. Vamos lembrar que tu teve que estudar algo totalmente novo. Vamos lembrar que tu era um cara de back-office, né? Tu mesmo falou que tu era mais fechado. Aí tu pega e fala assim, quer saber, vou dar curso sobre mercado financeiro. Tá totalmente diferente porque isso é que pode fazer eu ganhar mais grana, e fazer mais sucesso e prosperar. O quanto tem de, digamos assim, bengalas na volta é. que poderiam fazer para tu não fazer... E que tu quebrou pra fazer
1: cara, a primeira coisa, eu vou falar muito de livros aqui, um deles é Como Falar em Público no Mundo dos Negócios, Dale Kernig. Alguma coisa assim o nome do livro, tá? Uh -huh. uh, e, cara, eu tinha que aprender a falar sim. e eu, isso é uma das coisas legais, né? As pessoas pensam assim, ah, pra ser assessor eu tenho que entender tudo de mercado. Cara, tu tem que entender de gente. É aí, para bom. com esse negócio de entender de mercado. Tu tem que entender de vender, tu tem que aprender de relações pessoais, tu não tem... Eu, claro, é óbvio que tu tem que entender de mercado, mas essa é a parte mais fácil. Cara. Aprender tecnicamente é 15% do problema, ah, 85% boa, mudar a tua pessoa é sobre tu mesmo né cara mas esse, esse negócio é legal eu disse, cara como é que eu e depois eu comecei a dar os cursos também e cara é isso aí tu, tu e pensou... aí como é que tu dá curso como é que é, como é que tu responde uma pergunta né Essa é boa Bernardo também tu o cara vem te perguntar uma coisa um né uma coisa cabeluda lá e aí eu tinha uma técnica que eu aprendi no livro, que era muito boa essa história pra galera. Ensina, ensina série. Aí, aí o cara vinha me perguntar alguma coisa e eu não sabia o que, que era. Aí o cara, eu chegava e dizia assim, boa pergunta. <risos> cara, muito boa pergunta. Uh, ela é tão boa que eu acho que a turma ainda não está no mesmo nível que tu. Né? Uh, então eu vou fazer o seguinte, no intervalo, depois a gente vai chegar nesse assunto um pouquinho mais para frente. né? Quando a gente chegar nesse assunto, eu te respondo ela só para todo mundo entender junto contigo. E aí, eu parava no intervalo e estudava.
3: Sensacional. Né? Boa,
0: mano. Sensácio, né? boa. Sensacional. Boa com... tarde. Deixa eu só interromper aqui. Não precisa cortar essa parte, tá? Estagiário. Mas pede lá pro Rafa, por favor, trazer outra cerveja, que essa aqui tá choca, tá? Você acha que congelou, descongelou? Não, não, não.
1: Tu, 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 não Deixa é pra mim,
2: com... eu vou Não, essa aqui não tem como beber. Chegou o carregamento, a gente conseguiu disfarçar isso. Mas agora. Chegou não vira o carregamento, não, não, não. Mas eu mando o DMI aqui, tranquilo. Eu tomo a próxima.
0: Só pede pra trazer uma outra aí Que a gente conseguiu fazer por trás das câmeras um, um carregamento Só que quando eu tomei Eu disse, ah, não vou disfarçar, né? Que tá muito ruim isso
3: aqui, né? <risos> Mas, Mas Vai lá, por favor Não, desculpa Não? Não, é só porque tá contando ali um só, pouquinho eu, do... Deixa eu só, eu vou te interromper, tá? Porque
0: eu, eu, eu Tu me provocou tá Eu preciso te dizer O Rodrigo falou um negócio Como é que é que tu falou assim Pô é, eu posso até tentar e posso errar, mas eu não posso abrir mão de ser feliz.
1: Isso.
3: É isso. Vale pro Bernardo. Eu sabia vale que. Vale pro ia Bernardo? Contra... Não vale, Vale, não. vale, ah, vale. A gente Tava tendo uma Pode conversa serador, parecida vai, com é essa né? um pouquinho vale antes de começar ti, o podcast. Vale pro Bernardo.
0: Vale pra ti. Esse podcast é pra você. Eu tive que trazer o Rodrigo o <risos> cara quando vem de fora falar, vale a pena. Mas hum. faça a
3: pergunta, Bernardo. <risos> não, eu queria que tu desse. Qual que seria o teu recado pro pessoal que tá escutando isso agora? Tua história, teu início ali. Dizendo, por exemplo, putz, nos primeiros seis meses eu já ganhava o que eu ganhava na, na, lá na Dell. Depois, então, consegui ganhar muito mais. E aí, eu quero saber qual que seria o teu recado para o cara que está escutando isso agora e dizendo assim, ah, mas naquela época era fácil. tava lá no começo, não tinha ninguém. Tudo era mato. Exatamente. Hoje ainda é possível fazer isso? Essa é a minha pergunta para ti.
1: Cara, uh, na minha época, <risos> para tu ter uma, uma XP, tu tinha que... Nossa, tinha que comprar uma corretora, tinha que fazer uma... Eu, eu queria dizer o seguinte, como é que eram os negócios de 50 anos atrás, por exemplo, tá? Tu tinha uma Coca-Cola, tu tinha que montar uma indústria, a barreira de entrada era o dinheiro, não é isso? E tu Exatamente. tinha que gastar muito pra abrir um negócio, mas tinha que montar uma loja no shopping. Cara, era muito mais complexo. Estoque, tá louco! Tá louco. Ah, eu, o, o Lucas me contou aqui, gostou, começou, com, acho que com 10 mil reais, sei lá, não sei. Né? É, com quase nada, né? A
0: gente começou é. no, com um lençol pendurado, isso. tem a foto lá, do o tá junto. Então
1: eu acho assim, ó hoje a barreira de entrada ela é muito menor. né E cara, uma das coisas que eu botei aqui foi justamente isso: é a frase do Buffett, e assim, ó, tu quer prosperar na vida, cara? É, é, qual é o segredo? Eu fiquei pensando, né? Assim, o que, que eu tenho que fazer pra prosperar? né Porque a resumo é, é o seguinte, cara. Se tu, a frase do Buffett: se tu comprar 2 dólares e pagar. Um dólar por esse dois dólares, né? Uh, tu tá comprando barato, tu tem um modelo de negócio, é só fazer isso milhões de vezes tu vai ficar rico. Uh -huh, exatamente. Né? É, é simples assim, né? Só que a. a, 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 a não é. A, aí a resposta toda é o seguinte: a, a fórmula é simples, só que a linha não é reta. E, e necessariamente vai demorar. Tanto é que perguntar pro, 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 pro próprio Buffett, né? Tá, se é tão simples, por que, que os outros não fazem? Porque, cara, porque o meu negócio aqui rende 20% ao ano e ninguém quer ficar rico devagar. Exatamente. <risos> e, cara, e é muito devagar. Cara, assim, então, assim, ó, eu, 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 vocês perguntam, assim, essas coisas, e eu fico pensando assim, como é que era a minha relação com a família, contando pro pai e tal, e a família dizendo assim, Rodrigo, não faz, é ruim, não sei o quê. Porque a família quer ter o bem. Né? A família é mais fácil para a família dizer assim, ó. Vai, passa numa empresa, faz um concurso, uhum. ganha X. Cara, uh, e, o arriscar.
2: Anda no caminho que eu já andei, e... que eu conheço, que é seguro, e não vai por esse aí diferente.
1: Exato, mas e a família não quer ter o mal, ela tá querendo ter o bem. Claro. Só que ao mesmo tempo, cara, tu tem que fazer a tua vida, né? Então eu, eu entendo que, que o caminho, uh, assim, ó, cara, sim, é possível. Acho que é até mais do que antes. Né... Uh, tu tem que saber. A primeira aprender a comprar... Eu vou dar alguns exemplos pra vocês verem como é possível hoje, tá? Cara, uh, eu tenho um implante capilar, tá? Implante capilar. Uh, fiz uma cirurgia. Mas antes de eu fazer implante capilar, eu comprava minoxidil e botava no cabelo para ele não cair. Agora tem umas pomadinhas de, de coisas que tu bota no cabelo que ela, que, que ela maqueia bem. Cara, se tu comprar isso da China por, sei lá, 5 reais, tu vende aqui por 50. Cara, tu tá comprando... Uhum. Um dólar por... Né, Estou comprando dois dólares por um dólar. Nossa. É só fazer isso mil vezes, cara. Eu tô aqui. A fórmula do negócio é essa. É fácil? Cara, a fórmula é essa. Ah, agora tu vai ter que aprender só o, o difícil. O que, que é o difícil? Cara, como é que é? Quanto é que custa um CAC pra eu anunciar no, 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 é, o custo de aquisição é, do cliente, né? Ah, o, a fórmula pra fazer isso, gente pra trabalhar, a, a, a intensidade que vai ter, como é que tu paga tuas contas? Porque tu tá botando dinheiro, né? Essa é só uma coisa que ninguém lembra, né? Quando tu sim, começar, sim. tu não tá ganhando, né? Tu não tem aquela coisinha com o plano de saúde, não sei o quê. Não, tu tá botando dinheiro. Quanto tempo eu vou ver esse dinheiro lá na frente? Não sei. Então, assim, cara, acho que a primeira coisa é querer. Né? e a segunda entender que demora né? e aí eu até anotei assim, cara, quando a gente fala de começo uh, a primeira coisa que eu fiz na vida foi empreender, vocês viram aí e tal eu, eu, negócios que eu tive na vida que eu vou tentar lembrar alguns de cabeça aí, tá? então esse aí do, 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 do site eu, eu me lembro que foi, porque eu fiquei um tempo com isso eu tive uh, colete de futebol depois eu posso contar essa história. Prime... Cara, o domínio dry.com.br era meu, de dry de seco, né? Uhum. Era meu. Imagina quanto tempo faz isso. <risos> então eu tive isso, eu tive loja de biquíni, tive fábrica de biquíni, não era loja. Eu tive. Eu tive, cara, olha só. Uh, sabe aquele site que compara um seguro de carro? que tu bota, ele diz assim, eu tenho um carro X, aí ele vai lá e abre várias seguradoras, o primeiro do Brasil foi meu, né, uh, cara, tudo sem dinheiro, tá, não vem, é, vem contar, eu, não, isso tudo, isso são todos os negócios que eu posso dizer que deram errado, tá, uh, que assim, que eu não cheguei a tirar dinheiro com isso, né, eu tive uma rede de lanchonetes, essa já deu certo, eu tive 13 lojas, né, uh, mas o que, que eu queria comentar dizendo assim, ó, eu comecei empreendendo, eu fui lá, trabalhei na Dell, trabalhei na HP, não sei o que e tal, mas eu, quando eu fui empreender, as primeiras coisas que eu fui fazer lá, logo com 16 anos eu tava empreendendo, que a mulher ligava no telefone, não sei o que, aí eu parei e pensei assim, cara, eu sou muito novo, cara, quando sentar com sentar na frente do cara, eu não passo nem respeito pro cara ainda, né? Eu, eu senti que custava muito caro começar a empreender. Então o primeiro conselho que eu dou é, cara, será que a primeira coisa que tu tem que fazer na vida é empreender? Acho que não, tá? tu tem, mesmo que tu queira muito, uh, é importante uh, errar com o dinheiro dos outros. Sim, <risos> então. bom, sim. É, é melhor,
2: É melhor tu errar com o dinheiro
1: dos outros. É, é isso, cara, porque a Dell pra mim foi uma escola, uma escola de organização, de, pô, cara, pra mim era impressionante, cara, o cara organiza, é, é, tudo era mágico, sabe? Eu podia reservar um computador pra fazer uma reunião, cara, isso há quantos anos atrás, isso é um negócio mágico, ele ia lá, eu ia lá no, no almoxerifado, pegava um computador, cara, então a sala de reunião tava organizada pra aquele horário, o computador para aquele horário levar, e eu só usava aquele computador naquele horário, devolvia. Cara, tu, cuido coisas que eu, para quem tem 20 anos de idade, aquele negócio há 20 e tantos anos atrás, era foi muito mágico. Então, esses aprendizados todos a gente leva pra vida, né? E se tu pegar assim, ó, se pegar Flávio Augusto, tá? Flávio Augusto é o cara que é dono da WhatsApp é, é isso? Isso, é WhatsApp é isso? É. Que é o da geração de valor para quem tá ouvindo aí. O cara é sensacional, né? Uh, como é que esse cara começa? Ele começa... Vendendo curso de inglês. Endividado, né? Endividado. É, na verdade, até antes, né? Ele primeiro vai se endividar depois, né? Isso. E aí ele começa vendendo curso de inglês. E aí também a molecada hoje não vai saber o que é, mas lembra que a gente. No Orelhão? Não, isso, no Orelhão. Mas eu sou mais velho aqui, talvez alguns. A gente. Ele pegava indicação, né? Ele ligava pro cara e disse: Ah, eu tenho uma indicação aqui do Lucas Silva que tu quer fazer um curso de inglês. Só que, na verdade, o Lucas tava fazendo só para me sacanear. <risos> tu lembra dessas histórias, Lucas? Sim, não, não lembra? Sim, ah, eu sacanei meus
0: amigos <risos> no Boston Medical Group, que eu indico eles para quem tem problemas de ereção. Eu indico todos os meus amigos, os <risos> caras não <risos> só ligar. Ó, oh, o seu amigo te indicou. E aí os caras ligam para vocês, não ligaram? O só...
3: e-mail do Gê.
0: <risos> Pô, agora tu complicou o
1: <risos> Cara, mas então isso é outra coisa importante. Essa experiência que ele teve ligando e aprendendo a vender e o concurso de inglês. Tanto é que quando ele conta que ele abre a loja, ele diz, eu não sabia inglês eu sabia vender. Uhum. Só que ele come... Não é isso? É, ele vendia no orelhão, ele come... e aí ele foi. Quando ele se endivida, é que ele, vai... ele tentou 500 milhões de salas para alugar, e... e aí ele achou uma lá que o cara aceitou fazer sem garantia para ele, foi com a cara do cara. Então. Imagina foi. com o estado que estava a sala, né? Mas o que eu quero dizer, assim, é importante tu também ter passado algumas experiências antes, porque tu vai empreender com mais certeza, né? Eu acho que tu também passou por uma história mais ou menos parecida, ah, não sei gente, se é exatamente poxa, isso.
0: Poxa, se for pegar aqui, a gente. Iniciou esse negócio no final de 18, né? Então, ali, outubro de 2018. Eu dava aula, dava aula desde 2011, sendo contratado por alguém, eu tinha sido bancário sim, por seis anos. Sim. O Duda trabalha com, com produto digital desde 2009. Então, quando os caras falam assim, caramba, fita, é preço né? de vocês... Eu gravava em fita, <risos> é, digitalizava. Assim, gente... o, o Bernardo, claro, entrou depois, é mais novo, estagiário também é novo, mas... O ponto é, poxa o negócio, de, hoje nós somos líderes em certificações financeiras, isso. lançamos o um MBA agora, porra, um, um puta case de, de educação financeira mas, de, que chama agora de edtech né, mas, o ponto é ah, que legal, a empresa de vocês deu muito certo em 4 anos não, o cara que tá aqui desde 2009 ele Sim. trabalha com isso, né, então 2009 a 2019 são 10 mais, são 14 anos fora as experiências anteriores dele mais as minhas, mais as do Bernardo aqui então é um pouco disso, né? Então, assim, eu acho que quando você decide empreender com uma certa carga, uma certa experiência, se tem alguns atalhos. Sem dúvida. É, então, eu, 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 eu... facilita. E, eu, e,
1: e aí, voltando ao negócio do minoxidil lá que eu falei, lá do, do pozinho, que é simples, né? Hoje tu importa... Não é simples. Cara, é muito simples. Cara, é, tu importa qualquer coisa da China, cara. Quando tu vai lá, comporta o um negócio e... da China, vende aqui mais caro. E as pessoas pagam por só para não ter que comprar da China, porque não tem o conhecimento, porque não querem Enfim, uh -huh. todas as razões do planeta. Mas aí, tu vai ter um trabalho. Aí, tu vai ter que entender de CAC, tu vai ter que entender de marketing digital, tu vai de ter Stork. que botar grana e ver esse dinheiro voltar. E aí, tu vai ter que começar a entender de Funil, porque aí tu botou dinheiro aqui, aí eu disse assim, cara: se eu boto X, tem que sair 2X aqui, sai, não sai. Aí tu vai dizer que vai ver que nunca sai, né? E os caras já estão fazendo melhor que tudo esse trabalho, <risos> claro. né? Aí tu bota X, não sai 2X, X, sai meio X, né? Do lado de cá, né? E aí tu vai melhorando, 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 cara, mas é, é, é isso é empreender. Cara, e assim, a conta é simples, é só comprar. Mas, e e é, comprar 2 dólares por um, mas eu faço essa a vida inteira. Se eu pegar hoje meu celular, né? O celular eu trouxe dos Estados Unidos, eu Uh, isso é uma coisa que eu faço por prazer, tá? Alguns vão chamar de pandurismo, mas eu preciso estar o tempo todo fazendo isso. Isso é mágico para mim. É isso é igual o cara que começa a, a correr no início talvez seja obrigação, né? Então daqui a pouco ele está fazendo por prazer. Ah, o cara que começa com academia daqui a pouco tá Sim. fazendo por, por prazer. Cara. Eu pego o celular, compro nos Estados Unidos. Aí, por que, que eu quero comprar nos Estados Unidos? Porque eu quero arrumar um jeito de não pagar a taxa americana. Como é que eu podia fazer isso? Porque eu trabalho com investimento. Meu cliente vai começar a me perguntar tudo, tudo. É sempre. É, sempre o, cara, o cara vai sentir confiança em mim, né? Vendo cara, pô, o cara. o ah, cara sabe sim. qual é o Estado nos Estados Unidos. Que paga menos, né? Pô, qual é a empresa. Como é que eu abro uma empresa nos Estados Unidos? Então, cara, por quê? Porque eu resolvi um dia começar a importar. Só isso, né? E pra mim, não é porque eu vendo, não. Eu cheguei a fazer pra vender uns assim, porque se tu importar três, quatro uma vez só, o frete é mais barato, né? <risos> <risos> Mas era mais brincadeira assim, né? Sim. Uh, ou seja, é isso, né? E aí a, a, aluguei uma P.O. Box nos Estados Unidos, então ou seja, tu entrega no outro estado que não vai pagar não sei o que lá, aí de lá tu manda pra cá. Eu faço isso. Cara, eu, eu comprei o um imóvel em shangri lá leilão. Uh, pagamos 1 um milhão e 100, o imóvel ali. Vamos lá um dia.
2: Ah, vamos, tô rasgar. esperando o convite do churrasco. Mas,
1: ah, vamos fazer, né? aí vai ter Heineken. 1 né? uh, um milhão e 100, o um imóvel de 3 milhões, 8 banheiros, 8 quartos, aquela coisa toda. Cara, aí as pessoas dizem, assim, pô, mas leilão, né, cara? É perigoso. Cara, eu não é a primeira vez que eu vou em leilão, não. O meu apartamento de São Paulo, era, é, eu, é, eu comprei há quase 10 anos atrás, em leilão. Só que para comprar um apartamento de São Paulo em leilão, antes eu tinha comprado carro em leilão. <risos> boa, boa, boa. <risos> e aí, pra comprar carro em leilão, eu disse assim: o carro não vale a pena, cara, porque eu pô, eu comprei ele todo bonitinho, era um leilão de financiamento. Não sei que na hora que fui vender, o cara me encheu o saco. Putz. eu disse: não, o carro não vale a pena, mas eu, cara, são todos experiência. É né? claro. a experiência, ela tá ali o tempo todo, então, uh, então, cara, é comprar dois dólares por um. Sim, é comprar dois boa, por um? Boa. Mas como que tu faz para comprar um no nível de risco e tu vai perder quase todas, Cara, quantas empresas eu tive ter para ter uma dando certo, né? Então, cara, é, é não é rápido, tá? Ó, pessoal, dá para fazer, não é difícil, mas vai, vai perder dinheiro, vai, 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 né? É isso aí. E Legal. a gente pode ter caminhos para tentar encurtar, como trabalhando conjunto com outras pessoas que sabem. Eu até anotei aqui. Às vezes a gente peça assim, pô. Uh, mentalidade de, de empregado, né? Ah, o cara ali me ofereceu mais, né? Eu vou Onde que, eu, que me paga bem? Aí a gente diz assim, será que eu tenho que ir para onde me paga bem? Ou será que das vezes eu olho assim, pô, ali tem uns caras crescendo, hein? O que que essa empresa tá explodindo? Aí só vai e contrata e cresce, cresce, cresce. Será que eu não podia estar naquele lugar? Alguma coisa ali tá acontecendo de bom. Foi quando eu entrei na, na, na XP, era isso, né? Aquele troço tá acontecendo uma coisa diferente.
0: Foi pra não ganhar nada, inclusive. Isso!
1: Né? Exatamente, aí tu disse assim: tem alguma coisa ali diferente acontecendo, eu vou aprender esse troço, né? Claro. Então, é, é extremamente importante, e fiquei com a XP 11 anos, tá? Não tô, né? e era, foi, foi muita coisa boa, né? Então, ah, tu pode tentar atalhar de alguma forma, mesmo assim, gente, ixi, até eu pensar assim, pô, contar a história pra vocês, ainda tem muito caminho pra fazer aí, muito pra não, ganhar, claro. muito pra aprender, né? A
2: obra não tá sempre sendo pronta, certamente, não, né? Posso emendar aqui ou tu quer? Pode, pode. Eu tenho que fazer uma pergunta depois, eu posso fazer depois, porque senão os caras, os nossos alunos ali vão falar no comentário, tinha que ter perguntado isso, tinha que ter perguntado isso, que é uma pergunta que eles sempre falam quando a gente traz alguém de mercado aqui pra, pra falar.
3: Tá otimista com as tua perguntas, hein? Não, tô otimista, tô otimista, <risos> tô, otimista, tô, otimista, <risos> tô, otimista <risos> tô otimista. A pergunta que todo
2: mundo quer. Cara, eu, eu fui lá no YouTube lá, pesquisei em todos os podcasts a pergunta mais feita, e vou fazer aqui. Pro... Ele é bom, o Duda é bom de
3: pesquisa. O rei do chat GPT.
2: Eu...
0: Pô, meu, tá acabando o seu trabalho Não, também. não, é longe, longe. Do chat Vocês são, são amigos, companheiros de moto, né? Que andam de moto é isso lá, aí, é. a não sei quantos por hora. Mas Rodrigo,
2: assim, ó, o, o que, que os caras sempre perguntam, assim, cara, uh, como que eu... O que que o cara gosta de escutar na entrevista de emprego? Por exemplo, assim, o cara vai lá pra ser assessor de de investimentos hoje lá na Wise. O que que o cara... Tu já falou um pouco, né? Cara, tu tem que lidar com gente, saber lidar com gente, falar com pessoas, gostar de falar com pessoas. Mas tem alguma coisa assim que o cara fale pra ti ou que o cara... Se o cara não falar, tu... Ah, esse cara não vai dar. Tem alguma coisa essencial pro cara falar? E depois, o cara entrou nos primeiros seis meses do cara ali, que é onde o cara... Tu vai olhar assim, ah, mas esse cara... Dá pra, dá pra isso, é ruim né, a expressão, mas esse cara vai dar bom nisso aí ou esse cara não, não, vai, não vai ter muito futuro nisso? O que, que o cara tem que fazer na entrevista e nos primeiros seis meses uma característica assim, tu olha, oh, meu, esse cara aqui vai, tem futuro nisso aí?
1: Cara, essa resposta... Eu acho ela bem importante. Valeu um vou, milhão, tu, eu vou, É, vou te dar de duas formas, Eu sei formas, que não tá? existe uma
2: resposta pronta para isso, né? Mas, assim, algum,
1: alguns sinais que tu tenha identificado
2: no longo da tua carreira aí.
0: Enquanto isso, eu já vou fazendo uma história ao vivo aqui. Não, ao vivo, pode <risos> Boa, 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 boa. uma história aqui sensacional, vai.
1: Então, eu entendo o seguinte, ó. Comigo hoje, para a função que eu tô contratando, né? Principalmente assessor, etc. E, aliás, pessoal, estamos contratando pode pra falar. caramba, tá? Uh, somos um escritório que tem 50 escritórios no Brasil, tem no Brasil inteiro, precisa de gente. Pô, a gente, se Deus quiser, vai fazer até uma residência junto lá dentro para formar assessor. Boa. Uh, tamo junto aí, Lucas, no, no, na faculdade aí, tentar ajudar Boa. melhor ainda o curso curso, transformar ele numa coisa impecável. Né? Tamo junto mesmo. Então, assim, ó, acho que para nós lá, é entender que é uma função comercial e que o cara é isso que ele quer para a vida dele. Eu acho que isso é muito importante. Cara, dá para transformar um cara que não é comercial num cara comercial? Dá. Dá para, dá para formar o cara tecnicamente dá, mas o cara entregar tudo da vida dele, o cara olhar e dizer assim, cara, é isso que eu quero, eu vou trabalhar, eu vou fazer. É isso que na. Qual é que é a nossa dor, né? O cara chegar lá e dizer assim, ah, cara, não sei, viu? Ah, eu acho que não dá, não sei, não gosto de ligar. Ah, não sei, não gosto, de, não vou ficar até tarde. E eu não tô dizendo que tem que ficar até tarde. Eu, não tô, eu só tô dizendo assim, o cara tem que... Ou o cara vai, eu sim. não vai, velho. Assim. Eu tenho um te, uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte, cara. Joga o boné pro outro lado do muro e depois tu descobre como é que vai buscar o boné, velho. Mas assim, o ponto é o seguinte, velho. O muro dá pra pular, para de dizer que não dá, meu. Esse troço aí de, ah, eu não foda, sei, não foda. sei o que lá, é foda, velho. Então assim, olha... Eu acho que essa é a, é a questão. Eu tive com o Flora esses. Eu vou te responder essa pergunta de três formas possíveis, Boa. tá? Flora que já gravou
0: podcast conosco, inclusive. Ah velho. é? Sim. Oh, Sim. Contou oh. a história dele, toda Na a história dele demorada. do Bogotá.
3: Que bacana, o um um
1: cardzinho bom. aí, ó!
3: Se quiser,
0: oh, é. o estagiário <risos> que ele apaga é com um clique lá, liga
3: aqui. Um... Dá um like no vídeo, e compra a nossa pa... garrafinha na loja que tá demais. Ah, mas... <risos> Aproveitei vai, a hora Rodrigo. da propaganda. Vai,
1: eu posso dizer para vocês que estagiário existe. Ah, <risos> é, Rodrigo. E tu tá vendo ele? É, eu vejo estagiário. <risos> Não vou dizer que é bonito, porque né? <risos> que pega mal para mim. Mas tive com o Flora, então, portanto... Né?
0: Flora que é sócio, um dos maiores... Não posso falar dos maiores, porque ele me proibiu, mas é. um dos sócios do Banco BTG. Um dos
1: dez maiores sócios do BTG. Ele não
0: pode não falar. Não pode ele nem os dez maiores. Foi os dez maiores que eu é. isso aí, Eu botei isso e ele pediu para eu tirar. Um doce,
1: um doce. Um pois sócios. é, eu também fiquei pensando como é que eu colocaria quem é o Flora, mas enfim, é um é dos grandão do BTG, do BTG beleza. Quer Boa. saber?
0: Pode deixar a estagéria, depois eu me enxergo. <risos>
1: e, e aí o Flora disse assim, no caso, ele perguntou... Ele tava conversando com um cara e o cara perguntou para ele: ah, como é que eu viro o teu sócio, né? E, mas eu acho que serve muito na entrevista de emprego também, né? Uh, que ele disse assim, tá, como é que eu viro o teu sócio e tal? E ele disse, cara, não sei. <risos> Porque a, o caminho não é reto, né? É, ele, é o perfeito. caminho ele tem, ele é torto para todo mundo e tal. Mas não, não não te deixar sem resposta. Eu, eu gostei muito da, 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 da resposta dele, que ele foi assim: acho um problema para resolver. Se tu. Porque as pessoas choram a dizer assim: ó, cara, isso aqui tem um problema, e aí querem que o líder resolva, né? Disse, não, a empresa tem que resolver, a empresa não faz isso certo. assim, achar problema uhum. todo mundo é bom, mas uhum. para resolver. Então, assim, ó, cara, o que que o Flora disse? Cara, ó, é o seguinte: eu cheguei aqui, tava lá, não sei o que, eu vi que o, o mercado de dígito, de banco, varejo, tinha uma oportunidade ali, tinha um problema, o BTG não tava nesse negócio, eu disse: vamos fazer esse troço. Então, era um problema. Eu resolvi, cara, e talvez a grande ascensão dele no banco, uma delas foi essa, lógico, né? Lógico, uh, Então, assim, cara, se tu olhar para os problemas e resolver ele, cara, tu não precisa nem emprego. <risos> Exatamente. Eu acho que aí tu vai poder, como eu disse, vender, vai, vai comprar imóvel leilão, vai vender, vai comprar... Eu, eu faço isso com carro também, né? Isso é uma coisa também, é um hobby, né? <risos> uh, eu comecei a comprar meu primeiro carro barato, porque aí tu compra a Vista, e daqui a pouco tu bota ele anunciar, ganha 5 mil. Aí vai fazendo, tá? Isso aí, qualquer um pra fazer. Algu alguém tem dúvida que é qualquer um para fazer? Não, não, comprar bom. um carro que, que, que a tabela é 20 e chorar pro cara que tá, tá apertado, vai, não vai ser rápido pra achar o cara, mas vai comprar por 17 e vai vender por 20. tá? E eu faço isso, tá? Ah, claro que com o tempo, hoje, eu tenho um CNPJ de loja de carro. <risos> <risos> claro, né? Ô, Como ô, eu não
3: Rodrigo. sou baú para guardar segredo, esses dois aqui também tem.
0: Não, mas a gente tem, mas é por é outro, outro motivo. motivo. Não é por esse... Mas eu quero te convidar, mas teu salário é caro, né, é. Rodrigo? Mas você podia ser o controller financeiro da nossa empresa, que não cortar despesas né? aqui, seria sensacional, né?
1: Cara, mas então, e olha só como é a história dos carros, né? Uh, e aí hoje eu tenho os carros, acho que são seis, enfim, acho, porque eu sigo uma loja. <risos> mas é porque, ah, eu preciso ter um monte de carro. Cara, mas não é isso, eles estão tudo numa loja, né? E eu ando com o carro que eu quero, cara. E, e eu não gasto com manutenção, eu não gasto com IPVA. Como assim tu não gasto com manutenção? Claro, cara, eu compro ele barato, vendo o carro. Quem tá pagando é o cara que tá comprando o carro tu entende? é simples eu pago o pneu é óbvio ele chega muitas vezes com o pneu careca mas eu tô sempre com o pneu bonitinho pra mim e, e, e não me custou nada né claro. Eu o que eu quero mostrar é que assim a conta é simples só que tem um tempo pra chegar lá eu comecei comprando o carro de um jeito hoje compro do outro e assim vai e tá tudo bem né e muito perdi dinheiro tá não pensa assim as histórias aqui cara que eu tenho história de perder dinheiro com, com imóvel com isso com aqui cara perco a história do carro que enfim vale compreendizado Cara, isso eu tenho. É, é, é quase pedir para perder dinheiro, às vezes, né? Porque isso é uma das coisas que eu notei, né? As pessoas têm medo de errar, cara. Cara, tu vai errar. E quanto mais tu errar, melhor. É o tal do MVP. Erra rápido, erra curto, é, erra pequeno, é. né? É, o mínimo. Como é o MVP? O mínimo, mínimo produto viável, né? Isso. Uh, então, tu tem que errar, cara. Se tu errar mais, tu vai aprender mais. Então, isso, gente, na época da XP, isso é uma das coisas mágicas que a gente ouviu, a gente fazia muito assim. Ah, os caras chamam a gente de maluco, é maluco, são os moleques, é aventureiro, não sei o que. Cara, de certa forma, sim. Né? A gente tava no começo, etc. Agora, tu pegar e, 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 e fazer, né? Tu tenta, ah, não deu certo, faz do outro jeito, faz do outro jeito. É, é muito melhor do que tu, às vezes. Isso tem uma outra coisa da tua pergunta ali. As pessoas pensam assim, cara, vou estudar. Cara, a, a estudar é muito bengala, às vezes. Muito, pra muitas pessoas, o cara pensa assim, o cara vai passar estudando, 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 ele não faz. Ah, eu tenho que primeiro estudar marketing digital. Sim, eu tenho que primeiro pronto. estudar, não sei o que lá. Cara, tu
2: nunca vai aí? estar pronto.
1: Nunca tá, cara. Nem eu tô pronto, pô. Né? Vai perder, cara. Faz parte. Isso aí é perder gostoso.
0: Ô, Rodrigo, olha só, tem. Cara, a gente é um troço muito louco, né? A gente tá com uma hora de conversa quase. <risos> pô, Acredi... não, 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 não. Não, tá não. demais, tá desculpa, demais. não. Eu tenho algumas perguntas que eu preciso te fazer aqui, porque a gente a gente separa para você ter ideia, 40, 45 minutos. Mas eu tem muito, vai passar disso, já passou e, e, e quando eu olhei eu achei que tivesse meia hora, já está 55. Deixa eu fazer uma pergunta que você falou ali no início. Eu não tenho bem certeza se foi já gravando ou antes. Mas tu falou que eu queria que falar que eu, eu queria que falar sobre isso sobre uh, isso tem a ver com percepção como encarar as coisas. Percepção como nós encaramos as coisas que acontecem na vida da gente. Uhum. E falou assim, cara, que a gente perguntou sobre a paternidade, né? Que é algo novo para ti? Deve fazer um que é um mês? Não, nem um mês, né?
1: Tem 42 dias na é, minha então filha. É, então um pouquinho mais aí. de um mês. E tire o olho. Porque pai de menino é assim, é, né? O cara é. tem medo, né? Eu tenho um guri de quatro meses, hein? Viu? Já tô, já é, pô. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Você falou assim, cara, pô, tá difícil, tô dormindo pouco e tal.
2: Mas eu tô fora desse negócio e que ele não vai pagar o casamento.
0: Ah, se tem uma certeza, é essa. Se tem uma certeza, é essa, Duda. Se o Arthur for pra lá, não vai acontecer
2: nada.
0: Aí você falou assim, cara, tô dormindo pouco, tá mais difícil do que eu imaginava e tal, mas. Só que eu aprendi uma. Você abre aspas pra ti, né? Eu aprendi uma coisa, eu anotei aqui. Cara, eu tomei tanta porrada na vida que eu aprendi a ser vida leve. Você usou esse termo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Depois já encaminhei minha última pergunta, porque a gente tem, tem, tem que acabar, que a gente, o estagiário tem que ser liberado aí, mas tá... Hoje tá, vai ter que fazer um parte 2, hein? Mas vai lá, conta. O que cara, que é eu vou dizer isso pra
1: vocês tendo cerveja, vai fazer assim. Uh, cara, o vida leve no sentido de a gente eu acho que é muito parecido com esse assunto que a gente estava tendo a gente quer sempre acertar a gente quer tudo fazer perfeito etc. e etc e cara eu acho que é, é é se preocupar um pouco menos cara cara tu tem tu sabe onde tu quer chegar eu, eu, eu acho que tem que saber onde tu quer chegar tá isso serve para um curso de finanças pessoais assim cara se eu quero ter um milhão eu tenho, como é que eu faço né uh, então assim eu preciso saber onde que eu quero chegar uh, mas o problema é que as pessoas... Como é que eu vou tentar... Uh, uh, a, 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 o que eu percebo é que, que as pessoas estão muito sempre uh, sofrendo, sabe? Ah, eu tenho que fazer perfeito. A gente está falando da minha filha, tá? Já que a gente está falando da minha filha, eu acho que... Porque isso é outra coisa importante. Serve para muitos negócios, serve na vida pessoal, etc. tá falando da minha filha. Diz, cara, eu tenho que fazer perfeito, cara. Ah, ela tem que arrotar 15 minutos, senão ela vai gorfar não sei o que lá. Que Ei, não sei, né? Nesse... Tem hora que eu preciso dormir também, né? Eu vou tentar sempre arrotar, não sei o que, não sei o que lá, mas não deu, cara. Às vezes vai pro berço e, e, e eu vou sofrer menos, sabe? Eu não posso sofrer o tempo todo, ah, porque a dívida, ah, porque não sei o que. Cara, eu, eu acho que é isso, sabe? A frase do Cortella, então agora eu tô aqui tentando pensar, porque eu não pensava na pergunta, é fazer o teu melhor com o que tu tem, Sim. né? Cara, é dar tudo de ti. Isso, isso um dia eu vou fazer um livro, eu vou, 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 vou apresentar o livro aqui, vai chamar 220, na né? intensidade é, é, é tu fazer tudo. Cara, tu precisa trabalhar 16 horas por dia? Eu, eu tenho certeza que não. Tem muita empresa que vai dizer que sim. Eu, eu tenho certeza que não. Mas tu tem que... Tem intensidade, cara. Chegar lá no trabalho e assim, ah, cara, dá risadinha, não sei o que. Cara, tem que fazer amizade com as pessoas também. Tal. Isso claro. também é importante. Mas, cara, vai para trabalhar, pô. né Baixa a cabeça e faz. né Então, eu acho que assim, se tu tiver essa intensidade e eu sei que eu tô dando tudo de mim, cara, não vai acertar tudo. Também não adianta ficar o tempo todo sofrendo. Né? Porque senão o cara não... Por que que acontece? Né? O empreendedor, ele vai tomar nabo. Né? Claro. Gente so... quando eu digo eu sofri muito na vida, porque cara, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, muitas vezes eu me perguntei, pô, como demora, né pô, como é difícil, pô, como é injusto cara, eu já muitas vezes sofri com isso só que hoje eu contrário. e aí, cara, uh, tu começa a olhar a vida, uh, tudo mudou pra mim e aí eu falei que eu ia falar de livro uh, um dos livros que é Segredo da Vida é Jeito Harvard de ser Seja Feliz, você já viu isso aí? Não. Já leu? Se conheço,
0: não li, não li. li
1: também cara, Lê. Livro, dá pra ler no fim de semana, tá? Livro de cento e pouquinhas páginas. Em resumo do livro, tá? Uh, ele, ele, ele estudaram lá, sei lá, 8 mil pessoas que passaram por Harvard, etc. Pegaram a geração inteira e até... Uhum. para saber qual era o segredo... O Júlio fala o bastante certo. do... Qual é o segredo para ter sucesso na vida? Como é que eu consigo? Que é o que a gente está muito conversando aqui. Qual é o segredo para ter sucesso? E o livro, eles estudam com, com evidência científica. O negócio é seríssimo claro. ali. O negócio é muito bacana. É Harvard mesmo na veia. né? Uh, e ele, ele em resumo, ele fala de duas coisas. Primeiro, cara, o sucesso, ele não vem... A felicidade não vem depois do sucesso. Então, as pessoas falam muito assim, ah, eu preciso... Uh, ter um carro legal pra ser feliz. Eu preciso ter uma esposa legal pra ser feliz. Eu preciso ter um filho legal pra ser feliz. Eu preciso ter uma casa legal pra ser feliz. Eu preciso de um monte de coisa pra ser feliz. É bem galas, né? Uhum. Uh, eu, mas o livro ensina que quem tem sucesso é o cara que é feliz. O cara que consegue olhar, e aí é o outro, ele usa muita a palavra otimismo. Eu aprendi a ser otimista. E, cara, uhum. quando tu é otimista, tu é congruente dentro daquela ideia que eu tô falando. Tu é otimista o tempo todo. Cara, o cara vai dar. É As pessoas do lado assim... Cara, por que, que as pessoas hoje talvez estejam com o Rodrigo na empresa? 400 pessoas lá, os caras olham assim. Por que, que esse cara não está sozinho? Por que, que ele não está em outro lugar? Ele olha, talvez, porque ele diga assim... O Rodrigo sempre sabe que vai dar, velho. E eu, é isso. E tá? leva a galera pra... E vamos pra junto, né? Não é isso? Cara, é, não é só isso, né? Claro, é, é olhar com brilho é. no olho, é com verdade... É Trabalhar... Pessoa, é, é saber que é meritocrático, né? Uhum. Mas o que eu quero é o seguinte, cara... É o otimismo, cara. O otimismo, o brilho no olho, ele, ele é demais, velho. Ele é, é demais, né? Então, enfim, acho que até fugir um pouquinho da, não, do, do leve. Não, não, tá. Do leve, mas o leve... É, é, é no sentido de, cara, vai dar errado. Não, o ótimo é inimigo do bom. Essa frase eu demorei a entender ela, né? Porque, cara, tu não vai fazer perfeito. Cara, nem sempre dá pra beber e não, 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 não... Tipo, hoje deu, né? Hoje eu vim de Uber. <risos> Às vezes, cara, nem, nem sempre dá pra beber e não dirigir. né Cara, nem sempre é perfeito. Nem sempre é. é perfeito e tu vai dar o teu melhor. E, cara, e tu tem que levar a vida... Se for muito no livro, tu sofre. Cara, tanto é que o negócio da palestra lá... Eu, muita palestra eu dei sem saber tudo. Mas aí tu vai não, aprendendo vai do técnico. Vai não, fazendo. Não é a história do... Pode. Começa com o pano verde nas costas. Levantar o pano verde e vai. É.
0: Pra gente encerrar aqui, Rodrigo, eu trouxe. Eu quero saber o seguinte, cara. Galera, eu te ouviu aí, te assistiu, né? Lembrando que a gente tá no Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio Todas. também. Todas, né? Duda? Todas possíveis. Trabalho do Duda Parabéns, Duda, pelo trabalho, tá? Muito obrigado. Meio do estagiário <risos> É. E a gente tá também em vídeo. Então, quem te assistiu ou quem somente te ouviu. Os caras olharam assim, porra, eu quero trabalhar com esse cara. Quero estar quero tá perto dessa, dessa energia. Então, duas em uma aí. A WISE está contratando, tem espaço para mais do que essas 400, E dois, como que faz? Se eu quiser fazer parte lá do, do, do time da WISE, como é que faz para entregar esse propósito junto com vocês lá?
1: Ó, primeiro que a gente pode fazer um curso de finanças pessoais junto aí, a gente pode fazer um vamos como, fazer, como fazer. o cara construir uh, uma vida, uma carreira de sucesso, essas coisas, cara. Pô, tenho que contar, tinha que contar ainda a história de como é que eu entrei na Dell. Lembra disso? <risos> <risos> Mas, assim, ó, Wise, uh, a gente, cara, muito legal, porque o cenário é um cenário muito duro para a maior parte dos escritórios e a gente crescendo, né? Legal. A gente fazendo receita, a gente crescendo. Desculpa aí. Uh, e, e por que isso, né? As quatro letrinhas de Wise é Work, uh, Insurance, Save, Enjoy, né? Então, o work é de trabalho, então a gente trabalha para ganhar dinheiro e o enjoy é porque, mas a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer aproveitar esse dinheiro que a gente tá ganhando, boa. não é isso? Né? Então, só que para aproveitar eu tenho que ter tempo, então por isso o save. então eu guardo o dinheiro para que o dinheiro trabalhe por mim e aí eu possa aproveitar um pouco mais e trabalhar um pouco menos, sim, né? Boa. E aí se eu tô olhando esse troço como um todo, por isso o insurance de imprevistos, né? Então eu tô fazendo um planejamento completo da pessoa pensando no seguro dela, no financiamento sim, a gente é a empresa mais parecida com o modelo de financial advisor americano disparado, tá? É, é muito parecido quando eu falei para vocês ali de, de seu médico do cara, o seu um médico financeiro do cara, é isso, né? Então, a gente tá nadando nesse mercado nesse momento, justamente porque a gente pega o cliente na mão, e não importa se a bolsa tá subindo, se a bolsa tá caindo, se o mercado, se a curva de juros, se não sei o que lá, se, se a economia se tá, o desemprego tá quase 9% ao ano, enfim, não importa, Tem a gente tá bem. A então, uh, pessoal, quem quer ir para lá, uh, a gente tá sim contratando, contratando muito no Brasil inteiro, uh, sentem para conversar com a gente, uh, é um perfil para quem tem brilho no olho, tá? para quem tá afim de dizer assim, cara, eu vou baixar a cabeça e vou trabalhar e vou fazer, e vou fazer o, o diferente dos outros. Legal. né? De olhar o cliente como um todo. Então, não é só investimento. Hoje, 40% do nosso faturamento é investimento. O resto vai ser montar holding, offshore, uh, financiamento imobiliário, recuperação tributária para a pessoa jurídica do cara, uh, mercado livre de energia que não tem nada a ver com placa solar, uh, enfim então vamos lá né como uh, é como é que, como é que sei, o cara né? te encontra ah, entra pode, no site da pode Wise ser, eu pô, acho
0: Wise.com como é que é funciona é,
1: WiseAI.com.br entra lá então tá bom, acho que tá eu tenho sempre vaga aberta no LinkedIn também Wise uh, lá no LinkedIn
2: Pasta o LinkedIn é Rodrigo Luz né? estagiário. É, lembra é, de botar no, na Rodrigo
3: descrição Luz, né? ali o link da, da Wise eu, depois de casar virei,
1: te... virei Rodrigo Flipsen sem luz, mas não, não vai achar o Flipsen sem. Tu acredita que eu fiz isso, cara?
3: <risos> Acontece. <risos> bem,
2: <amor. risos> tá, mas se o cara procurar no, no, no LinkedIn, Rodrigo Luz Wise, vai te achar.
1: Vai achar.
2: W-I-S-E. -S isso aí. Sim,
1: mas bota o também. também. Enfim, é. acho que não tem... Instagram, pode dar um Instagram? Claro, claro posso... cara. Acho que Instagram fica bem fácil. Aí acho que Instagram vocês não vão errar. Rodrigo da Luz tudo junto. Rodrigo né? da Luz. Rodrigo fechado. da Luz tudo junto. Luzinho. Não tem que... Luz é com Z, obviamente, né? É. Ótimo, ótimo. É bom frisar. É igual a lâmpada... Né?
0: Rodrigão, olha só, cara, poxa, uma hora e dez quase aí Puxa, de conversa. Poxa, desculpa mais uma vez aí, não, cara. O, o que não, isso, cara, foi demais. É, é um prêmio pra quem ouviu, acho que é um prêmio de uma porrada de insights que você trouxe aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Vamos fazer. Vamos porque tem muita história pra gente contar aqui, tem muita coisa bacana. Poxa, eu queria te dar os parabéns aí por sua história. Eu conheci um pouquinho das nossas conversas, mas... Eu fui percebendo, acho que os guris também Cada pequeno detalhe de decisões que você tomou Em momentos importantes E eu acho que é um pouco disso que a gente quis trazer para essa temporada 2 para segunda temporada Trazer pessoas que tomaram decisões Em momentos mais difíceis Trazer pessoas que chegaram diferente, diferente Uma situação que pouca gente viu Quando você foi a SP E falou assim, caramba, tem sala vazia, eu quero dar curso É um pouco disso que a gente quer instigar A nossa galera, é um pouco disso que a gente quer Provocar a nossa galera você é um provocador você é um, é um cara que atira o boné pro la hum. do outro lado do muro você falou que não é uma expressão que eu não conhecia então poxa, parabéns parabéns aí por sua família que agora iniciou esse processo de paternidade, parabéns por estar vindo aqui sem dormir, parabéns <risos> por sua história no mercado financeiro, o mercado financeiro ele cresce também por pessoas com a sua história, obrigado por ter compartilhado aqui com a gente obrigado por ter contado Insights, inspirações Que eu acho que é muito isso da nossa temporada Quer deixar seu recado final pra galera aí?
1: Uh, primeiro que não tem parabéns nenhum né Obrigado, agradeço pelo carinho gente né? mas ando mais eu acho que é todo dia continuar construindo a gente não sabe se amanhã a gente vai estar tá com dando risada ou vai ter que recomeçar né <risos> é sempre assim aliás todo dia um recomeço Legal. né eu acho que a constância é isso né a gente cobra muito a gente fala muito de cara, todo dia entregar todo dia um pouquinho mais é todo dia um um, um, um super uma super entrega né? um algo inesperado Legal. né uh, o propósito o brilho no olho Uh, então, pô, só super agradeço nisso, uh, queria falar uma frasezinha pra vocês, que essa foi a que inventei também, uh, que, sabe a colega é a diferença entre o teimoso e o persistente, você sabe? Não, manda aí. Eu inventei, eu acho que ninguém ainda falou, então é bom falando aqui que tá gravado. Fala, não, não. fala que fica gravado. A diferença entre o teimoso e o persistente. Para pra pensar, quem que é o teimoso? É o cara, né? O cara tá teimando, né? O cara, uhum. o persistente o persistente até ontem não era teimoso? Será? A única diferença entre o teimoso e o persistente, só essa, eu sei que muitos estão pensando assim, ah, o teimoso faz sempre do mesmo jeito, o persistente tenta fazer de forma diferente. Eu sei que vocês estão pensando isso, mas não é isso. A única diferença é o resultado final. É a única. Na hora que, pensa comigo aqui, eu estou tentando acertar a bolinha dentro da, da, da xícara. Errei, 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 errei. Posso estar tá fazendo do mesmo jeito. Na hora que eu acertei... Até eu errar, até o acertar eu era teimoso. Sim. Tu diz, cara, vai fazer diferente. As pessoas vão estar falando isso pra ti. Ah, faz diferente. Para com isso. Tu tá fazendo errado. Ah, não é isso. Tem que ir lá, não sei o quê. Tu acertou. Todo mundo quer saber como é que tu fez pra acertar. Sim, sim, é. sim. <risos> não é, é isso? Verdade. É. Então, ali, naquele momento, tu, tu foi o persistente da história. Então, não para. Boa. Se tu parar, tu tá é teimoso. <risos>
0: O que importa Se, o resultado.
1: Na hora que tu chegar no final, cara, é só história para contar.
0: Sensacional. <risos> muito bom, muito bom. Com muito esse bom, site
1: aí, é. não temos como fazer <risos> diferente a não ser <risos> isso,
0: encerrar é. o nosso papo. Rapaziada, vocês que, está, que estão nos assistindo lá no YouTube, deixa um like, lógico, sempre. Afinal, o estagiário é, é motivado, é reconhecido por isso. E você que está nos ouvindo, fica o convite para também nos assistir lá no nosso canal do YouTube. Compartilhem. Contem para todo mundo da agência, da cooperativa, da financeira, da corretora. E estamos juntos na outra semana. Galera, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.
2: Valeu. Valeu. Obrigado.
0: Tchau.